0: Un podcast original de Posta
1: Bitácora de la Copa América Día 5 Jueves 17 de junio del 2021 Hoy vuelve la actividad Con dos partidos en esta Copa América Que sigue sumando cuestionamientos De los propios futbolistas Soy Carlos Maidana Esto es La Copa Imposible Hoy vuelve el fútbol en la Copa América con dos partidos correspondientes a la segunda fecha. A las 6 de la tarde se enfrentan Colombia y Venezuela en Goiás. y a las 9 de la noche la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca va a hacer su debut nada menos que ante Brasil en Río de Janeiro. Hay novedades en Colombia. A raíz de la lesión de Jairo Moreno, Reinaldo Rueda resolvió la convocatoria de Frank Fabra, el lateral de Boca que ahora está en la mira del Galatasaray de Turquía. Fabra ingresa a la lista utilizando el recurso del reemplazo por COVID, en este caso en lugar de Juan Ferney Otero. Sí, es medio intrincado de explicar, pero seguramente suceda seguido en esta copa es que el caso testigo del contagio masivo en Venezuela y la modificación del reglamento va a permitir estas posibilidades en tanto haya algún caso en cualquiera de los planteles. William Tecillo, titular en el primer partido de Colombia, le dio la bienvenida a su compatriota en conferencia.
0: Lo de Fran pues todo el mundo lo conocemos, un excelente jugador, lo que ha hecho en Boca obviamente sin duda es muy bueno y bueno y sabemos obviamente las la características de él, lo bueno lo que tú lo dices que el profe tiene alternativas en cuestión de características, eh, son diferentes características y ya bueno el profe obviamente decidirá y uno siempre estar a disposición cuando le toque y cuando no apoyarte de afuera también.
1: Del segundo partido, lo destacable será poder ver a la selección de Perú. El equipo tiene al argentino Ricardo Gareca como entrenador hace ya 6 años y lo cierto es que viene siendo un ciclo más que exitoso. Desde que asumió como DT de Perú, volvió a clasificarlo a un mundial después de 36 años. Logró el tercer puesto en la Copa América del 2015 y el subcampeonato en la Copa América del 2019 justamente ante Brasil. En conferencia, Gareca contó cómo llega su selección a este debut.
2: La verdad que llegamos bien. Lo vemos muy bien a los muchachos, a los jugadores, al grupo. Eh, tenemos bastante resuelto ya para el partido hace varios días. El equipo. Está, estamos en un, en un momento en el cual estamos tratando de, de ir reencontrándonos. Eh, y es una linda posibilidad Brasil por todo lo que representa Brasil son ediciones diferentes. Ojalá que nosotros podamos, lógicamente, hacer algo parecido a lo que fue la, la Copa anterior. Creemos que es importante ir paso a paso, eh, ir partido tras partido, ir resolviéndolos y ver eh, de pronto para qué, para qué nos vamos encaminando. Entonces, eh, por, por el momento eso es lo que tenemos como objetivo.
1: La selección argentina recién va a retomar su actividad el viernes, pero no va a ser un partido más. En primer lugar, como te contaba ayer, va a ser el debut de la selección de Uruguay, el país que más veces ganó este trofeo. En total, Uruguay tiene 15 títulos, uno más que la Argentina y 6 más que Brasil. Y como todavía queremos tratar de entender para qué está el equipo de Scaloni, convocamos voces autorizadas. En este caso, sumamos a Hugo Pérez, Perico, como le dicen, jugó en Racing, Ferro, Independiente, Estudiantes de la Plata y el Sporting de Gijón en España. Además, jugó el Mundial de los Estados Unidos con la selección argentina en 1994 y la Copa América de Uruguay en 1995. Y tiene varios conceptos interesantes para seguir pensando juntos el futuro de la Argentina en esta Copa.
0: Sin duda que no, no estamos viendo lo, lo, lo que queremos, vemos cuando el rival se atreve a jugarle a la selección argentina entendiendo que no es el cuco, que a priori los nombres te hacen pensar que, que puede ser, te emparejan y te pueden empatar, hasta te pueden ganar, teniendo menos que la selección argentina. Hay muchos cambios, jugadores nuevos seguramente se tendrán que acoplar a los jugadores que ya estaban. Tenemos al mejor del mundo, tenemos varios jugadores con un nivel superlativo impresionante, pero no estamos cambiando el, el pasado. Y también entiendo que habrá que darle tiempo a estos nuevos jugadores que hay a ver si pueden aportar por lo menos esa transición de juego que dura 35, 40 minutos y después cuando el rival se atreve hace que, que te jueguen de igual a igual. Por lo menos eso es lo que mostró los dos partidos contra Chile. Es la selección de la meritocracia. Del mérito para, pero nunca se concreta ese para qué. Nunca se concreta el triunfo y nunca se concreta de repente el hecho de que podamos ver una selección y tranquilamente podemos, podamos decir que ampliamente ganó un partido contra cualquier rival. No solo contra Chile, sino contra cualquier rival. Es un electrocardiograma el nivel de la selección argentina y bueno, se tendrá que ver cómo va progresando y veremos el nivel de esta Copa América con los jugadores que, que también han sido incorporados nuevos a la misma.
1: Así que ya sabes prepará el mate, el café unos tragos o lo que sea que tomes para mirar los partidos y sentate a disfrutar de la segunda fecha de la Copa América. Y de paso, dale seguir a este podcast en Spotify para que no te pierdas ningún dato de todo lo que está pasando en tierras cariocas. Así no te pasa como a esta familia colombiana que llegó a Brasil para el debut de su selección y... bueno. No estaban al tanto de que el partido era puertas cerradas.
0: No pudimos, no sabíamos. Que no iba a tener público. Lo lógico era que tuviera público porque inicialmente iba a tener. En Colombia iba a tener público. Iban a llenar el 30% de la ocupación del estadio. Entonces creímos que iba a ser
1: igual, ¿Y no? y no. Nosotros nos escuchamos mañana en otro episodio de la nunca mejor llamada Copa Imposible.